0: 本集我们继续邀请了泡泡动物医院的周医师来跟我们聊中医，谢谢周医师今天过来， okay, 谢谢，欢迎周医师。我们今天呢收集了许多，就是大家对于自己的毛小孩的病痛，然后想要问这个中兽医周医师的问题。那因为里面有一些问题，其实呃讲得蛮细的，那我们 overall 的方式来跟大家说明，嗯、就比较不会太细的讲。病况，如果说大家听完，然后觉得说你真的很想更了解的话，那就麻烦你可能再去挂诊，<笑>对，去挂号挂诊<笑>，好吧，亲自问兽
1: 医对。对，好
0: ，那事不宜迟，我们开始问喽。没问
1: 题。好，第一个
0: 就是从口炎的状况来讨论，那就是有人问说他的猫咪有。猫咪牙齿重吸收病症，然后在这个在西医是只能拔牙，没有办法医治的。那这个您觉得在中医眼中有什么做法吗？
2: 如果真的要用中医，是可以试试看。可是我讲真的话，因为人没有这个病，或是其他动物没有这个病，嗯、所以看中医的话就是试试看說，说、欸、哎可能用药去控制。那因为通常这个要拔牙是牙齿吸收在当下很痛。对，所以我觉得比较推荐是，你当下该拔你还是要拔，因为那已经有症状了。嗯嗯、可是你要预防未来发生，也许可以用中药的方式去做预防跟调养
1: ，或是拔完之后然后再用中药做调养对、啊。对，因
2: 为要拔到当,当下超痛的
1: 。我想请问说，所以这病
0: 灶它不大可能是利用说，哎，那我食物给它低温一点或高温一点可以处理，对不对？这跟那无关、嗯
2: ，它比较像是猫咪自己，就跟什么自又是自发性，自发性,自發性 again <笑>發性。
0: 然后大家如果想知道什么是自发性，请<笑>听上一集對。对，这也是一个自发性的问题。所以这所以说，就这个猫咪牙齿这种心胸病症，感觉中医也是一个比较辅助的做法。那有些人他是说他的猫还没有拔牙，然后他可能他这个好像感觉是比较普通的口炎，中医有效果吗？这个
2: 倒是有效果，像我们嘴巴的上颚是胃经在管的。
1: 嗯，下颚是大肠，胃经，哈，對對對上面是胃经大肠，哦,酷<笑>哦，哦，好,、啊好啊，所以
2: 你从就是这两个脏腑的用药下去，其实是調去调理、调整
0: ，哦，听起来很棒，哎、欸，那我突然想到，猫咪有一个很惊人的病症，叫做 FIP， 附魔烟，人人闻风丧胆，这个中医有办法吗
2: ？理论上应该是可以试试看，可是。我没有真的遇过，所以我不晓得。在疾病当下，嗯、可能也就是一样是中西医同治，因为我觉得他跟就是上一集讲的癌症有点类似，就是你可以试的方法。能够中西合并还是比较对
0: 、嗯、了解、就是，就是多管其三所以 f y p 对于中医来说也是一个比较棘手
2: 的、嗯，甚至可以说是一个陌生的疾病
1: 。那接下来到慢性病的部分，像肾脏啊，像其实猫咪很容易有肾脏的疾病，其实狗狗应该也是有啦。然后，其实肾猫的话，我们可以透过中医怎么样改善或是维持生活品质嘛？因为我知道肾脏不可逆嘛，针对慢性肾脏病，中医有没有什么？推荐的辅助的方法，法对对对，是是或是疗法这样。嗯哼
2: 哼一部分当然是我们从比较居家，就是上一集有讲到的，可能穴位按摩可对，那其实中药有一些、嗯，比如说一般我们认为滋阴的药，滋、嗯、阴的药其实如果用西医的角度来讲、嗯，它比较多是可能促进细胞生长、嗯、修复、嗯、保护细胞、嗯，甚至是我们说类似抗氧化这样子的成分。嗯 okay 呃、所以这样子的中药在服用，它其实对于肾脏就比较有机会有保护的效
1: 果。但是是没有办法修复，对不对？一样、呃、當然跟西医一样,樣。对，因
2: 为毕竟我们说。他会到慢性肾衰竭，一定都是已经一定年纪跟一定时间
0: 了、嗯。那我想请教，有一些肾病的猫猫，他们在家里会自己在家里做那个？注射皮下注射,下注射、嗯，那中医也是建议这种做法吗？嗯、还是有没有别的做法呢？然後他就不用每天这样打皮下？
2: 嗯，没有，
1: 没有。哦 ，OK， <笑>下还是必要、就是，就是斩钉截铁的没有。OK，
0: fine， 好。的。下<笑>一个就是说，那有一些猫咪它是心脏有缺陷<笑>是，是不是西医吃药控制，中医没有什么办法，还是中医也可以去辅助治疗？
2: 呃、一样可以辅助。然后不过，因为心脏通常是这样、嗯，因为我自己也做心脏科。其实心脏很多时候我们会造心脏超音波。是。那造完心脏超音波，其实数据很详细。嗯,嗯哪一个腔室压力多少，心壁多厚嗯嗯，有没有逆流、嗯，都看得到。所以这种时候，你再回头用纯中药，有点嘎不起来，因为我没办法用数据来开中药。嗯。那在有数据，而且其实心脏用药还可以控制得不錯的不错的状况下、嗯，其实西药为主。嗯，那中药比较像是像我自己的案例是这样，比如说有一些狗狗，它的呃，比如说大型犬的扩张性心肌病，嗯，这是一个心肌无力的病，嗯，嗯所以很多时候我们西药的强心药已经开到紧绷了，嗯，它的收缩还是很差、嗯，这个时候我就会再加入中药、
0: 哦，再去做一个积极的辅助治疗的效果。那接下来就是想请问，白内障的话适合吗
2: ？也适合啊，也是
0: 合也是可以。那它可以，它是维持还是它可以变好
2: ？我觉得应该也是维持，
0: 也是维持。因为
2: 对白内障的那个白化跟煎蛋一样。嗯
0: 怎么说、
1: 就是？哦，就是你越蛋白
2: 肩晚变白，你是没有任何方法让它变回透明的。哦
1: ，不可原来是这样。啊、了解皮肤的部分呢，就是像很多猫猫狗狗，他们都长期有皮肤的问题嘛。是。对啊，有时候皮肤就是反反复复，可能会随季节啊，或是呃天气的不同，然后就是有时候那个症状发起来也是蛮可怕的。嗯、那中药的药浴有效果吗？
2: 其实是有哎、欸嗯，然后一般呃，中药的药浴我们最常用的是叫做清热跟祛湿，这其实也是台湾最常见到的皮肤病的类型。嗯嗯、是哦，因为
1: 台湾比较潮湿的关系对对有热，所以台湾的
2: 皮肤病也都是这两个为主。嗯嗯、我其实会建议，因为药浴毕竟还是比较像是表面。嗯、就是你只是处理表面的症状，嗯、可是中医其实原本没有所谓的皮肤病，他认为皮肤是反映体内的状况、嗯
0: 哦。了解，就、嗯、是所以其实还是内服
1: 的为主。那
0: 台湾的猫猫狗狗外面的皮肤病，大部分它是内在有什么状况？也是肾气吗
2: ？呃，没有，肾气 a g a 气是年纪大<笑>嗯。嗯，对，但是像我刚刚讲，热跟湿是最主要的，热、嗯、跟湿、嗯，所以是
0: 去湿气。湿气或者是清热这
2: 样
1: 子。嗯、那内服的药需要注意体质嗎,、哦、吗？人类也有什么呃，你的体质是比较寒的啊，對對對或者你的体质比较燥？那动物他们也有吗？
2: 也会有，也也
1: 会有，所以要注意，對對對也要注意它的体质是怎么样的。
2: 是，就是还是建议大家，如果你要真的做到，比如说食疗或是调养的话，还是让兽医师看过体质對,对，
1: 还是要请兽医那个去判断你家猫猫、狗狗个体的状况了，因为每每一个个体状况毕竟不太一样。一樣是是对，年纪呀、啊，调。条件也都不太一样、嗯，这样子
0: 。好哦，那下一个就是说膀胱结石，它的猫是一膀胱结石体质、嗯，那这个有办法靠中医调理改善吗、嗯
2: ？有，然后分两个层面，一个是中医也有针对所谓膀胱，嗯、我们叫膀胱湿热、嗯，膀胱炎、啊，膀
0: 胱又湿热、嗯，
2: 嗯，这是一个角度，所以有针对膀胱炎的中药可以用，但是另外一个角度回归到我们说猫咪的膀胱炎又是。很多又自发性哦，啊、有自发性膀胱炎跟情绪跟压力有关，嗯、所以你要回头去。第一个中医会处理肝气，第二个再回头你還要去想那造成情
1: 绪造成他压力的原因、
0: 嗯。对啊，你一直疏压、
2: 啊嗯，可是压力源没有消失，那无解
0: 。其实我们之前有一位西医师有来上过我们节目，然后他就被我们逼问拷打，说你有没有碰过很多人找宠物公司，<笑>然后就是说我的公司说我的猫怎样怎样，说我的狗怎样怎样，那你们有碰过吗？就被沟通<笑>被荼毒的是，还算
2: 还好。我被荼毒还好，而且因为我自己有，就是我们身边可能熟识的兽医师、嗯，他自己也有学宠物沟通。哇，这
1: 么酷，很棒！对、嗯，
2: 对。然后我觉得他之前就是有点像你讲的，其实我觉得他们宠物沟通是做的是传达讯息。对、嗯，所以今天。狗狗、妈妈他们就像小孩子一样，你问他要不要吃药、嗯、要不要开刀，没有一个人跟对跟對,對,对，大家一定会说不要的是是是是是。对，可是我觉得提供这个角度给事主，然后给兽医师，其实我们比较好理解說。说哦，所以你小孩说不要开刀打针，你不能顺着他。对啊，是没错、啊啊。对，哦
0: ，你真的很明理。对啊，哇，<笑>很优秀，为你鼓掌。
2: 其实现在刀子架在我
0: 脖子，大家有看到？我们一个官刀都架过，真的。好，那下一个就是呃，他说他肠道肿大，然后排便不顺，又一直吐，然后可是他的猫又不吃西药，然后也会吐药，还会吐泡泡。请问在这个状况下，中医有没有食疗或者是其他的方法来改善
2: ？有是有，可是如果单就这个症状看起来的话，我我认为啦，因为毕竟我们有西医背景，你还是要担心他是不是淋巴肿瘤，就是肠道
0: 的肿瘤。Oh. 嗯嗯、因为
2: 这个症状算蛮符合。那猫咪的肠道，尤其是淋巴瘤，算蛮常见的、嗯。你得先排除这件事情。那再來第二个是、嗯，呃，当然你要喂中药西药都可以。可是其实现在喂药的方式，猫、嗯、咪有一个叫 Fear Free 的概念，嗯、不知道大家有没有听过？没有
0: ，请说。就
2: 是、现在也很多时候也是会讲求，就是希望说，哎、欸，我的狗狗或猫咪看诊的过程是很顺畅、嗯就是
0: ，就是
1: 比较恐惧、比较 peace 的。对，嗯、所以
2: 像。比如说他们在喂药就会练习，就比如说用肉泥，然后肉泥同时先用喂药器就是搓一下搓一下， oh. Oh. 等到他们习惯，嗯，这个喂药器过来也没怎么样嘛， oh. Oh. 然后你就开始加药，反正练到最后就是他吃肉泥不小心就把
0: 药吃进去了。但就是你现在在给卤面、啊，对我现在，對對對你知道他的猫都是都是用肉泥在卷进去。然后他女朋友每次肉泥都一次
1: 用掉一整条，<笑>然后他就是
0: 觉得很偷嘴，对，很浪
1: 费。<笑>因为我大概都只需要用到三分之一条就可以让他吃，因为他朝三暮四，早上三颗，晚上四颗。我吓死，我以为你说
2: 早上三条，没
1: 有没有，<笑>真的很很开心哎。对，早上三颗药，晚上四颗药，所以就是一次用到三分之一条，叫、啊、我们。每次都会一次用掉一整条，真、嗯嗯就是很欠揍这<笑>对啊對，因为
2: 胃药其实也是有方法可以去那个了
1: 。是的、嗯，是。然后那呃，就像我们上一集有讲到，就是他的肠胃敏感，嗯、或是他就是有那个肠炎，所谓的 IBD。然后就是像这些的话，就是如果他已经避掉所谓的过敏源。或是容易落腮的那些成年猫咪们、嗯，甚至是狗狗，就是它很容易拉肚子或是软便之类。那我们吃中药可以去调理。让他的肠胃比较不会这么容易敏感吗？
2: 可以，可以，是是而且其实效果蛮不错的。
1: 真的吗？啊、效果不错，真的、哦。蛮多
2: 就是可能从小拉到大，可是他最后就吃中药，哎、嗯，两、欸、个礼拜真的是从小拉到大，就
1: 不管
0: 他吃什么都拉
1: ，就金本金,、就是、金,本
2: 金没有成条过<笑>、啊，就
0: 是漏赛金本金，但是居然在你们手上成条了。<笑>对，就是他
2: 就哎、欸，大便就第一个礼拜很变漂亮，然后第二个礼拜就都很正
0: 常。主人有没有给你们一个变？匾
2: 、欸？欸、他超开心，没有给变。
0: 匾、就是，会我两个。<笑>對,對,對,<笑>对对对，好，姓林，姓林。成熟之类，对,對,對妙手回春對。那接下来我们想要问食疗，就是说有些毛小孩他年纪大，一生病一生都是贫血问题，可是他又胰脏炎，然后又很挑食，饮食上就很难调整。然后那毛小孩真的不喜欢吃的时候，照顾人也会很烦恼。那这时候中医会有一些食疗建议吗？
2: 呃，其实会有，不过因为其实食疗是一个我们说在中医跟西医認,认可性比较、嗯、落差比较大的地方，是是,是。毕竟大部分我们说西医背景的兽医师，我们还是比较相信处房食疗。他做了很多研究，比較單的还有实验，对他就是有这种研究的背景。嗯、對可是食疗，其实我会建议大家，不是说不能做食疗，但是你要知道食疗不是把食物煮熟而已。哦、嗯嗯啊，对，就是这不叫食疗、嗯，就是。呃，因为很多时候狗狗、猫咪的营养需求跟我们是不同的。是比如说举，我同样会举一个例子，就是说你会不会给你的小孩吃牧草？牛也吃牧草嘛嗯？嗯，那可是牛吃牧草，你的小孩吃牧草吗？不会，不会。所以你也知道，狗狗跟猫咪其实跟我们吃的东西不会一样的。对，对是。呃，你必须要去学习它的营养学。然后、嗯嗯、再来就是说，其实有一些少见的营养素，比如说有一个东西叫胆碱。嗯
1: 嗯，大
2: 家应该很少听过。没听过对，那、呃、是什么？反正简单来讲，胆碱对身体超重要，嗯、它甚至比我们常听到的 B 群还重要
1: 。嗯、哦，对
2: 。可是如果比如说你在做鲜食的时候，你没有去注意到这个营养素，嗯、你甚至不知道你缺了什么。对。嗯，所以这些东西都是你要去花时间去学习。所以食疗可以、嗯，但是我都会先确认一下你有没有下功夫
0: 。嗯，嗯你是不是食疗博士？<笑>有不是<笑>你有没有有没有这？我们有
2: 在讲授相关的课程，对对,對,對但是就是这个概念，其实也希望大家可以吸收了
0: 解。我我听得懂你的意思，就是说你如果要做这件事情的话，嗯、那可能相对的功课真的要做足，免得错失一些重要的营养素。对，基本的营养素樣。然、嗯、那在这个基础
2: 之上，其实可以、嗯、食疗，就食物是有分所谓的寒性、热性，嗯、有行气的，有
0: 活血的。是。有可以做，那就是说会建议说，如果你真的要做的话，请跟你的兽医师密切的讨论，跟做好确实的沟通，對,對,對,对，然
1: 后自己要做好功课，自己要做功课、嗯，对,、嗯對，好，那哎、欸，那想问问那个中兽医对所谓的猫狗保健食品的看法，比如说益生菌啊，<笑>然后有人说，赖氨酸、赖酸啊、呃、牛磺酸啊那些的，是觉得必要给吗？
2: 哦、呃，我觉得这三个刚好是三个不同的状况，我们快速讲，益、嗯、生菌我自己会推荐。
1: 哦、oh, ，真的、啊啊嗯，
2: 因为益生菌现在不管在中医跟西医，其实中医会讲说脾胃为后天之本，意思就是肠胃其实对整体健康、嗯、超重要。嗯，好、哦，那西医现在认为肠道是人体的第二个脑，免、嗯、疫系统、神经系统都跟它有关系、嗯。所以益生菌因为毕竟是保，就是调整肠道生态，嗯，它对于整体健康是有帮助，而且没有什么害处的。嗯，这是益生菌。对，那呃，第二个是什么？赖氨酸，赖氨酸。嗯，李氨酸就要小心讲话了
0: 。哦<笑><笑>， oh, oh, 你真的很优秀，见<笑>你不易。<笑><笑>不
2: 过，其实应该这样讲啊，李氨酸早期我们在猫咪的疱疹病毒很常应用了。对呀、啊，对对对。然后，甚至我们刚毕那你觉得它是
1: 安慰剂吗？哎<笑>、欸，我知道。哇哇哇是你说的，好、啊，那你
0: 觉得呢？我会这样
2: 讲啊，我会这样讲，就是说现在的研究没有像以前觉得这东西那么神哦<笑><笑>、嗯。然后甚至对，有有我有看过研究讲得很强烈，<笑>他说这个营养素是僵尸。
1: 僵、嗯就是僵尸真的
2: 嗨呀害呀，然后没有、哦、没有用
0: 、哦呵呵哦，就是安慰剂嘛哇。哇，我觉得大家都讲实话很
1: 棒。<笑>欸、可是实
2: 实际上，因为我们还是会遇到临床上，就你研究觉得没有用，但实际上还是有,有。对啊，有很多业主说，我
1: 回家吃完之后，我的那个猫咪眼泪就状况就改那，那我就觉得，因为我就
2: 说，西医的举西医的研究比较，它还是有它的限制在。是，所以反正吃了有用，然后这东西无害，我就觉得无所谓。OK、嗯嗯嗯
0: 那牛磺酸
1: ，牛磺酸就是一个
2: 很有趣的，因为大家都认为猫咪，你们觉得猫咪要补充牛磺酸吗
1: ？大家都说什么食物里面有牛磺酸，所以不用特别补充、嗯，是这样子的吗？这
2: 个认知，呃，这个概念其实是对的，哦、就是。牛磺酸之所以会被认为要补充，是因为这样，我们用肉用各式各样的食物去做饲料，对不对？是。可是饲料做出来之后，明明牛磺酸在原本的肉里面就有，为什么饲料会缺？啊、因为牛磺酸不耐高温
1: 。哦，所以他用高温的时候，牛磺酸会消失。饲、啊、料是高温
2: 高压下去制作的，所以他在做的过程中破坏掉、嗯，才会有后来的谬论认为说，哎、欸。所以猫咪必须要额外补充牛磺酸、哦，其实是你做饲料会把它破嗯,嗯,嗯、哦，对。那其实如果假设今天大家是做鲜食的，你有几乎所有的肉类都含有硫磺酸，是、嗯，你就不一定真的要额外补充。了
0: 解。哎
1: 、哦欸，那我有一个自己我自己想问的，就是葡萄糖胺跟软骨素，就是像关键，我要问到什么关键，<笑>你要把它所有<笑>所有四面上都全部问一遍。不好意思，我要把我我要把我家猫咪现在正在吃的东西全部都。<笑><笑>道一栏在桌上，他<笑>说：“医生你帮我医<笑><是我>，你<笑>生，我家猫咪吃的朝三暮四，<笑>早三晚四，你都帮我回答，到底有没有必要？<笑>所以刚,刚是种葡萄糖胺跟什么软骨素，对，医生请回答。
2: 哇<笑>哇
1: ，要害医生陷入一个难,难我离开之前先保
2: 个意外险，<笑><笑>好,好,好回归到这些认为有用跟没有用，都是西方医学做的检查。是，嗯。可是比如说，其实西方医学有时候你很难，因为大家都是个体，只要没有害都可以不。<笑><笑>因为其实我讲真的、哦、很多研究，像我们真的在做研究、嗯、看论文，甚至他用什么研究方，法，他可以这样，我选这个研究方法，嗯，做出来的结果有用，嗯、对，我选那个方法做出来没用，哦、嗯，两个都是对的、嗯，是，嗯，所以它不能代表真正的结论，了解對，了解，所以不是我。是是<笑>
1: <笑>好，没关系。我觉得我好像懂了什么。也、欸、是 OK。可是我
0: 突然想到一个问题，就是说台湾好像还蛮流行讲说我的猫猫狗狗对某种食物过敏，嗯，就是还会去做过敏原测试。那在中医的角度是有这样的事吗
2: ？呃，过敏有。但是过敏原测试，现在我们一般普遍认为没有這麼、啊、没有必要做啦，是不
1: 是又陷阱？准确
2: 率不高，嗯嗯不高嗯、这個、这个大家應<笑>这个好
1: 像所有的兽医师的那个炮口是一致，哦 ，OK，
0: 他他
2: 有,他,他,有,他,有
1: 他有站到同一,的到同一的对对，我他有同
2: 阵线的,的<笑> ，OK
0: OK， 好，那接下来是讨论针灸，对。针灸就是说，啊、想请问人呐、啊，针灸如果是血点不对，或者是会痛，我们会跟医生说，哎、欸，医生这边会痛。那请问毛小孩他会有这个状况吗？就回头咬一挂，呃、<笑>其
1: 实不
2: 会，不会、啊。对，然后但是我们是，我们针的时候会知道我有没有针对位置
0: 、嗯。你要怎么知道？
2: 触感针对位置的时候，肌肉是会缩开，会把那个针抓住的。哦、oh. 嗯，那你如果针下去都哎、欸、都软软松松的，其实那代表里面那就针错。哦、oh. ，那
0: 如果针对位置，你你你会有感觉？你刚刚讲是你的感觉，那毛小孩会有什么感觉？嗯
2: 、呃，通常就是针完之后大概三到五分钟就会看到，像我讲，他可能会打瞌睡，嗯、还有两个很特别的是他们会滴鼻水。
1: 哦，哦，好酷！
2: 对我也解释不来为什么，但是我的经验
1: 里面可能吧,可能吧、嗯嗯。
2: 然后就是它就会低，而且那个是很清澈的鼻水。嗯，那这种时候其实通常疗效就很好。嗯
0: 哼了解。那还有就是他想问说，他们家的狗狗就是可能后肢不良愈心，然后已经甚至要靠轮椅来走了。然后他现在也有白血病在吃化疗药，感觉是蛮辛苦的毛小孩。嗯，那他这个样子还可以针灸吗？还是有什么别的方式让这个后脚的肌力变好？
2: 呃，还是可以针灸。针灸其实，除非他在只有在白血球真的太低太低，嗯、我们担心感染的时候不适合、嗯。要不然，其实针灸对他没有其他药物的这种什么交互作用都没有，嗯、它就是针、嗯。那除了针灸以外，其实像我们现在也很推荐所谓的附件的运动。嗯、哦哦，附件运动、啊。那当然，其实他已经不良于行，所以比较是要辅助他做。是、嗯，所以其实对很多我们说预防性的坐下，其实是一个很好的附件运动。你要坐下，坐下跟我们在深蹲用的肌群其实很类似。哦，是是,是。对、嗯，所以你让他。他年轻的时候开始，慢慢的坐下，嗯、慢慢的起来、嗯。那他在老的时候是比较不容易，嗯、因为、就是、慢慢训
1: 练他做生<笑>
2: 。蹲。对对。可是
0: 每次教练训练我做生，蹲，我都想杀死
2: 。<笑>可能你训练有加猫。对对对。
0: 對對那请问，就是针灸或者是中医，对于猫咪的骨刺有帮助吗？因为很多猫咪年纪大会有骨刺、嗯，对，就是
1: 尤其那个有一些特殊品种，对对對,對,
2: 对，其实都会有啊。嗯、其实不只是猫咪啊，狗狗、猫咪都会有。嗯、那可是针灸对于五次，应该这样讲。舒缓嘛，疼痛
1: 的舒缓、嗯。舒缓，因为很多时
2: 候真的痛的不是那个骨头，嗯、不是你 X 光照出来看得到的骨刺，嗯是,嗯、是周边的肌肉啊、神经啊、哦、等等软组织。嗯、呃，所以我们舒缓，其实舒缓完软组织，可能骨刺也还在，你也不会针一针骨刺就消失。嗯、对，的确是。但是就不痛
0: 了。哦，哦就是舒缓，让他的生活品质上升了、啊。对。那我问一下，像这样，如果说就是说，医生医生，我的猫十十五岁还有骨刺、嗯，那你会建议他是多久做一次所谓的针灸跟热敷
2: ？热敷其实可以每天做、啊，热敷。嗯嗯、每天 okay,、嗯、那针灸呢？然后针其实，如果他真的很痛的话，可能会建一个礼拜先，可能要两次到三次。
0: 严重的话就一个礼拜两到三次。嗯、那如果是,是一个礼拜完，
2: 嗯看状况，可能如果以一般我们说定期舒缓、嗯，大概都一个礼拜到两个礼拜一次
0: 。那这我问一个大家非常关心的问题，就是因为毛小孩没有毛健毛健保，那这样子的话，针、嗯、灸一次的费用大概是多少？
2: 台中来讲的话，好像大多数落在一千二到一千五，但是这个是就是可能有加电疗。嗯
0: ,嗯，然后可是这是没有加药，对不對,對,對,對,对？如果还要拿药，
2: 纯粹针灸电疗。所以
0: 如果说针灸一千二到一千五，那如果拿药，我猜药应该一千左右吧。
2: 这个就要看你用的药量，对，因为其实如果、嗯、像如果体重比较少、嗯，那我们用的中药的量没有很多，其实可能跟西药的一个礼拜的价钱不会差太多
0: 。嗯嗯、哦，了解。对
2: ，可是相反，如果比如说像有一些医师，他真的用到药材，嗯
0: ，好的药材，哦，那那个就很贵,、嗯、哇很贵，很贵，很贵。<笑>好，所以说就是针灸的价格大概在这里啦。了解對。好，那接下来我们有一个问题，就是这个问题我刚看的时候我觉得蛮特别。他问题是说，中医可不可以用药动物？然后他说，因为他曾经有一次啊，这个读者听众朋友，他是说他的中医救了兽医放弃治疗的狗狗，结果这个中医却被检举、哦。这个到底是什么样什麼？对啊，为什么？应该
2: ？其实我觉得，因为。关键在于这个医师是中医师，他是人的中医师。对，对那就像我今天学中医，可是我不可以。帮人把脉开药，这是法律规定的，所以我是拿兽医师证照，我才可以在动物身上做中医治疗。人的中医师就是在人身上做治疗，是因为这样
1: 所以、哦、所以这个應該是人他，所以这个故事的
0: 中醫你推测这个故事的背景，可能是因为他是一个人类的中医师，所以他在毛小孩身上用药的话，可能就是会有一些要讨论的地方，执照可能不一样、啊，执照不一样。哦，了解了解。
2: 對對對但是也确实，其实还蛮常听到的啦，因为毕竟早期的兽医师几乎都是西医。所以也听到很多这种故事。是是是那我现在听到一个比较好的做法是说，嗯啊、其实像有一些中兽医师，因为我们在学习的过程中，对、嗯，也会认识一些中医师，嗯，那就变成其实有一些中医师，他们遇到他们周边有这种 case， 他们会转给我们
0: 、嗯嗯。哦，就是直接转给有证照的,<笑>的，直接转给中兽医、哦了。了解。而且现在中兽
1: 医也真的比较多了其实蛮多的对对，对，也比较多、嗯。可能也许他这个故事的时代背景是在勾扎一点,一点对对对，对，或是中兽医、嗯、比较不那么的普遍的时候，不像
0: 现在我们很幸福就。就是有有中兽医，有很多有很多可以选，然后也有宠膳食，嗯、就是专门做宠物的食物,對對對食物的，对，對然后或者是也有宠物营养师。对，现在这时代照顾毛小孩就是比之前资源，对對,对，毛小孩也比较幸福。对啊，而且现在好像网络上也有资源。你们现在呃，中兽医，您您最近周医师是不是有在网络上有一些课程？
2: 不过我们这一次是跟这个康健的大胆社团推出的课程、嗯。那我这次的部分比较没有涵盖到中医啦、嗯，比较是针对居家照护、嗯，然后跟可能一些老年犬的运动啊、嗯、等等的，嗯、附件这些、嗯。聊天里面有谈到说，其实也有食物食疗嘛嗯，嗯，所以其实这一次我们有另外一位陈真老师，他跟康健合作的这个课程，他就有教怎么去做先食，是,是,是,是怎么样按照体质去做这个食谱的调整。了解，了解所以
0: 这个线上课程就是由宁州医师会有一些老年犬的照护。还有按摩的课程内容，这个陈真老师的一些呃宠物的食食物的一些做法跟观念的分享。嗯，那这个课程是买了，他可以听多久？看多久？可以
2: ，其实他好像是两年内可以无限次回放年年，所以你可以背到滚瓜烂熟。<笑><笑>
0: 就看那那我应该要去怎么找？我是在脸书找吗？还是在 Google 找
2: ？呃，应该在 Google 就可以。嗯、你可以搜寻就是康健线上学习平台、嗯，或者是康健大人社团，在这里面找就是宠物的相关的。课程就
0: 都会看到，对对。那周医师，您自己有个人频道吧？脸书或 IG？
2: 有，我有一个对外的 IG。好，呃，我的 IG 是 VET， 就是 Vet 是兽医的英文缩写 ，VET， 然后下底线后面是 Life So Easy，L I F E S。O 然后 E Z， 嗯，这样
0: OK 好的，好哦。那今天就是也谢谢周医师今天过来跟我们有这些呃，针对大家的投稿的问题做一些解答、嗯。那如果说你们真的还想要更了解的话，就欢迎你们直接去挂号好吗不？对对对，不要再写信了，主要那个线上抓药，线上问线上问整个空抓药。对,对,对,对然后他就是需要中医要那个什么望望闻问切，然后他也看不到照片，他也不是公。嗯好好。